0: Para este podcast No reparamos en gastos Y pusimos toda la carne al asador Nuestro propósito Es lograr una calidad sin igual Y por esa misma razón Contratamos a un conductor Con todas las letras Profesional, talentoso Carismático Y por sobre todo Con una increíble voz Pero a último momento nos canceló Y se fue a vivir a Marder Así que nos tuvimos que conformar con Emanuel González.
1: Invisibles, un podcast mal hecho sobre héroes anónimos conducido por un don
0: nadie. Podrías estar haciendo algo mejor que escuchar este programa. Te lo advertimos. Bueno, ¿qué tal? Llegamos a un capítulo más de Los Invisibles, este podcast que ha llegado para alegrar tu vida, nuestra vida, todas las vidas de los que estamos involucrados en este podcast. Bueno, quizás no tantas vidas, pero algunas vamos a alegrar. Llegamos al capítulo final. Capítulo final, por fin, después, no puedo, no puedo creer que sigamos acá, pero acá seguimos dándole batalla, como siempre digo yo, poniéndole la bala al pecho, no el pecho a la bala. Y queremos cerrar con broche de oro, por supuesto, tenemos a un invitado este, que gracias a Dios nos abrió las puertas este, simbólicamente y lo tenemos hoy con nosotros, eh, actor de doblaje, locutor, periodista, docente, este, querido Leto Dugatkin. ¿Cómo estás Leto?
1: Hola Emma, muy bien, estoy muy contento de acompañar. Gracias por las palabras, un honor... Eh sumarme como este broche de temporada de la primera, ojalá de muchas ojalá,
0: ojalá. de tu
1: querido podcast así que voy a desmenuzar tantos temas que, que nos convocan
0: sí, sí, por supuesto, por supuesto y bueno, vamos a estar hablando eh, vamos a estar hablando de doblaje, y que es, un, es una ya estuvimos hablando de psicología de paleontología, de política de música, y queríamos tener un tópico más eh, este, y el doblaje creo que es un, una profesión este, que yo respeto mucho, que yo admiro mucho Y por eso quise traer a alguien, a alguien del doblaje este, Un actor de doblaje argentino Que hay muchos que, que todavía no lo saben Pero hay actores de doblaje Es increíble esto, pero hay gente que no sabe Que hay estudios de doblaje en Argentina este, Pero antes de adentrarnos en ese tema Que lo vamos a tocar este, Me gustaría, Leto, que te presentes este, bueno Y no, nos cuentes este, un poco de, de tu biografía, por así decir
1: Mi nombre es Leto Dugatkin Aunque Leto es un alias, un apodo, un seudónimo Que ya quedó instalado Puedo no decir mi nombre de DNI, así queda la magia Está bien, está bien, que quede la magia Es googleable sí. igual Pero soy Leto, para todo el mundo 42 años, tres hijos, porteño Locutor y actor de voces, muy bien como, como decís eh, Periodista también Docente de la carrera de locución aquí en Buenos Aires, en ISEC, un instituto adscrito a, a Iser, que dentro de la carrera de locutor nacional tiene locución como materia troncal. Sí. Este año particularmente, 2021, fui asignado para dar PIR, práctica integral de radio, ya no para alumnos de tercero, porque venía yo atajándolos en el último año de la cursada, les daba el golpecito final de horno antes de claro, sacarlos claro. a la calle. Este año me han dado eh, otra materia que tiene una visión más integral, porque combina la locución, la producción, eh, el aire. Y eh, chicos un poco más chicos, es decir, tienen menos recorrido todavía dentro de la carrera, les queda aún un año más por cursar. Y es otro desafío que me encanta, lo asumo como asumo todos. Y ejerzo desde el 2001. Yo me recibí en diciembre del 2000. Y bueno, son casi más de 20 años, ya puedo decir. Más de 20 años. Más de, sí. <risas> donde he atravesado por distintos periodos con mi vinculación con, con el trabajo de las voces. Eh, y siempre, 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 en, en, en un carril fijo, el doblaje. Claro. El doblaje como actividad artística de la voz, que combina varios universos, la voz profesional, la voz armada y, y la actuación. Para mí es más importante igual la actuación, ahora si querés empezamos a, a adentrar sí, sí. ahí. Sí, por Solo este, digo que, que bueno que, que, que mi laburo es muy disfrutable, que me divierto mucho, que me permite disfrazarme, que es como me gusta definirlo, y, y bueno, estoy, estoy abierto siempre a, 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 al, al próximo proyecto que está por llegar, viste el próximo casting sí. o la próxima propuesta, y siempre lo, lo, lo tomo con, con el mismo con el mismo hambre
0: que, que el primer día del la uva. Qué bueno eso de, de, de tener ese hambre, esa, esa pasión y ese deseo por, por laburar en lo que es de uno, ¿no? Este, y bueno, ya adentrándonos, bueno, desde ya les, eh, les, eh, les aviso este, que si por ahí reconocen un toquecito, ya esto lo va a reconocer el público más joven, bueno, puede decirse más joven, por así decir, este, ese, ese tono de voz en Leto es que, bueno, protagoniza una de las sagas... Eh, de videojuegos no sé si la más importante pero una de las más importantes que después vamos a tocar es un poquito igual que es la saga de uncharted el señor estamos hablando con el gran este Nathan Drake y ahora Nathan nos vamos Drake. a meter en ese temita ya 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 llegamos ahí y entre otras cosas que se hacen pero bueno lo primero que, que quiero hablar con vos Leto es esto de que cuando uno dice doblaje argentino yo y esto lo hablé con una amiga la otra vez y me dice, ah, el doblaje argentino, ¿Ese es ese el de Los Increíbles, que se hizo un doblaje. Y eh, yo lo que le dije, mi respuesta en ese momento fue que eso era un redoblaje con modismos argentinos, como también creo que lo tiene Cars eh, este, y otras pelis por ahí. Hubo cuatro títulos, cuatro películas que se, sí.
1: que se doblaron acá en Argentina. Y permitime corregir, porque es, es, es algo que hay que destacar. Sí, 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 sí. Que, que se han grabado al argentino de Buenos Aires.
0: Claro, claro, eso es lo que, quería, es, hay, eso es este, lo que hay que aclarar.
1: Claro, una, una clara intención más porteña para que eh, el, este experimento que después no prosperó mm. eh, replicara un modelo que sí existe, por ejemplo, en México claro, o en ¿no? los Estados Unidos, que es convocar a lo que ellos llaman las celebrities para que den vida a los personajes animados. Y uno... Eh, bueno, potencia las ganas de ir al cine, sí. porque la voz de El burro la hizo en Estados Unidos Eddie Murphy. Ajá. A ver cómo le quedó la voz de Eddie Murphy. Bueno, acá se hicieron otras películas así, qué sé yo, Mete Gol, ganó el Oscar. Claro, sí, sí. Han sí. trabajado actores muy, muy conocidos, celebrities también, que tienen sus cosas en favor y sus cosas sí. en contra para asumir un trabajo de estas características. ¿Por qué? Porque el actor de, de tablas o de tele no tiene la misma gimnasia que un actor de doblaje, que es nicho de estudio. Claro. Lo mismo que al revés. Si a mí me mandaran a un casting para presentarme en polca para hacer una tira de ficción, puede ser que haga bueno con muchas cuestiones. Claro. Entonces, sí, sí. hay eh, el límite.
0: Sí, sí. Y eso, eh, eh, a... ahora vos tocaste algo que es, este, esos son los que se lo llaman los Star Talents, ¿puede ser? Claro, pues otra cosa. Las celebrities
1: o, o, o star talents claro. Talentos estelares Que se convoca a eso A los famosos Que van a atraccionar más público Que claro. van a generar otro interés Pero bueno, eh, en algunos casos Muchos, yo pongo una comilla Entre el rendimiento sí. Laboral o artístico Versus un actor de doblaje de raza ¿no? De los que somos invisibles claro. <risa> claro, o tenemos sí, menos sí. posición que ellos y, y eso A ver es doblaje, sí es doblaje, pero es el doblaje quizás el más famoso o el que más notoriedad tiene porque se trata de Disney, primero, sí. líder mundial en entretenimiento, sí. y segundo porque, bueno, eh, convocan a, qué sé yo, Florencia Peña para que trabajara en Chicken Little. Claro, que
0: hizo la voz de la... Sí, de sí, la pata. De la pata, sí, sí. Bueno, y hace poco tuvimos la... Eh, en Sonic, que hizo Luisito Comunica, o después La Era del claro. Hielo, que la hizo Germán Garmendia, creo que hizo un, un personaje ahí. Eh, este, que, sí, bueno. bueno,
1: ya, ya ves, la, la gente de las redes sociales también está empezando a calar sí. en, este, en este universo. Pero el, el, el doblaje, vamos a decir, más obrero, el doblaje, sí. el de todos los días, el de los estudios, eh, se lleva adelante con cientos de talentos así llamamos, a, de la voz que van todos los días a los estudios de grabación para grabar material de tele, para documentales, para realities, para películas, dibujitos animados los llames claro. ya de la trasnoche sí. y otros materiales que hay que bueno este, como digo, tenemos menos exposición pero se labura eso de lunes a viernes como cualquier otro
0: trabajo totalmente y, es un, y yo creo que eh, el doblaje en Argentina bueno, hay otros países que están haciendo un, un no solo México, que están haciendo un laburazo también pero es un neutro neutro eh, este, o sea, es un lindo neutro, por ejemplo tenemos, eh, tenemos series muy famosas ahora este, los que han visto Dark por ejemplo el, el doblaje de Dark se hizo en Argentina eh, esto, uh -huh. esta película que se llama Solo los valientes, la de los bomberos que está en Netflix está muy buena, también se hizo en Argentina y otras tantas más este, hay animes igual, pero estamos hablando de algo que es eh, este, neutro, digamos, que no toca este, modismos eh, de un país en particular, sino que tra trata de captar la atención de alguien que sea de cualquier región, ¿no? ¿Iría por ahí? Claro, lo que hace es no
1: personalizar eh, o localizar un, un lugar que sea muy puntual. Y ahí todos... Los, los, los polos de doblaje tenemos que resignar nuestra forma natural de hablar imagínate claro. los chilenos, imagínate los argentinos, imagínate los venezolanos como las tres patas más grandes podría mencionar que son satelitales al laburo de México México es el número uno, mm. pero después en segundo orden estamos estos tres países que te menciono eh, los venezolanos tienen que sacarse a la cosa caribeña. Claro. Ya los, chi ah, los chilenos tienen que hacer esa cosa que como, no sé, viste que no suena nada. Sí, así? sí. <risa> Y bueno, nosotros, eh, los eh, La los serie DC SAS,
0: no sé si la escuchaste.
1: DC eh, muy poco, pero la vi subtitulada.
0: Ah, bueno, bueno, el doblaje está hecho en Chile, y bueno, es sí. un doblaje muy lindo, pero por ahí se nota que, no sé que los, los chilenos no pueden decir la S-I-H como show. ¿Viste? Tienen que ser ah, show. Y dicen show. Show, dice. <risa> y te juro que ¿Y lo ¿Y sabes dicen?
1: cuál tienen otra que se les pianta? Que yo la, la enganché muchas veces. Sí. Eh, son las, las J. La, por Ajá. ejemplo, ellos no dicen mujer, dicen mujer.
0: Ah, es verdad, sí. sí
1: Entonces, verdad. Eh, cuando en alguna pasadita dicen, sí, no sé qué de la mu mujer. Sí. sí Esto está hecho en Chile. <risa> Pero valga que es un, es un laburo. De, de, de transformación viste Tenemos sí. que convertirnos en esa cosa la, Latina, regional Para que pueda ser comprendida en todo el mundo Incluso hasta los mexicanos te digo No sé sea que México eh, A veces, muchas eh, Saca y sobre todo para el circuito Que se llama Teatrical sí. Teatrical son las películas Los tanques Si bien viene un recontraestreno eh, Animado por ejemplo para Disney Perdón Pochoclero digamos o Choclero, claro. y tenés el doblaje que es eh, Neutro Latam, sí y tenés el doblaje que es Neutro Mexicano, donde Ajá. ellos se permiten jugar con algunos giros idiomáticos muy propios. Entonces vos tenés para elegir esa versión, donde... ¡Ay, no mames! Sí. ¿Entendés? Y eh... ellos hacen una versión con No Mames, y en la misma línea la repiten y dicen, ay, no, no molestes. Claro. ¿Entendés?
0: Le, creo que pasó con eh, Río. Yo creo en que... Río hicieron así. En bueno, hicieron ahí tienes un ejemplo.
1: Sí, 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 sí. Es muy posible. Aparte, porque hay personas eh, bueno, eh, Shrek también. Está Yo la versión he... latina eh, más fina o más entendible en toda la región. Y después está la versión Shrek que es exclusivamente mexicano, donde el, el burro es un boca sucia no y, y se la pasa diciendo modismo que son propiamente de ellos, lo cual también le genera más, más gracia sí. y está
0: buenísimo. Claro, porque yo me acuerdo de ser chico y, y preguntarme cuando cuando, escuché, cuando escuchaba el doblaje de Shrek, me preguntaba, ¿qué quiere decir esto? no claro. me, me daba gracia, pero no lo entendía, digamos. Claro. Eh, bueno, ese que... es un
1: flor de laburo de, de, de los directores y de los sí. traductores que se encargan de la parte de adaptación de letra, para que a nosotros ah. nos llegue al, al atril un, un guión puro, limpio y que no debamos estar, digamos, como corrigiendo eh, la letra que tenemos que dar. Simplemente ellos ya pensaron, eh, culturalmente hicieron, viste, como el, el, el pensarlo en la cabeza, sí. lo reescribieron. Y, y nosotros disfrutamos de eso también. Es un poco claro, claro. Esto también da cuenta que el doblaje no es solamente la persona que hace la voz delante del atril. ¿no? Quiero decir, hay todo un proceso detrás y gente
0: involucrada. Claro, claro. Hay una, hay una labor importante que eh, este, requiere no de una persona también, sino de, de varios, varios patrones y varias personas que se puedan sumar a esta, a esta labor. De todo. ¿Qué se necesita? Mira, yo te voy a decir una pregunta y te voy a dar mi propia respuesta que es lo que creo yo y vos creo que, quiero que me, me corrijas en, en caso de que lo diga mal. Este, cuando la gente me pregunta por ahí ¿qué se necesita para hacer un buen doblador? Este, por ahí la gente suele pensar que hay que tener cierta tonalidad como grave o, o baja para que lo, lo entendamos todos. Este, pero yo pensaba el otro día en las series vemos todo tipo de personas y todo tipo de timbres de voz, o sea que no necesariamente tenés que tener una voz ultra grave, creo yo este, sino lo que, lo que se necesita es un proceso, me parece que de aprendizaje, de estudio, de labor este, quería preguntarte, ¿qué te parece? Leto. La voz
1: es un instrumento más lo mismo que si fuera una orquesta donde hay una cosa coral y tienen que sonar instrumentos bueno, en una película o en cualquier material audiovisual hay muchas voces y cada una tiene su timbre. Su timbre es el color de la voz, vamos a decir. Mm. Pensar que únicamente alguien que tenga ese color o registro de voz puede hacer doblaje es totalmente erróneo, porque eh, nos lleva rápidamente a una cosa, te diría hasta vieja, o culturalmente aceptada, que aquel que hace broadcasting o que uh -huh. tiene la potestad de estar delante de un micrófono, necesariamente tiene que tener voz de locutor, o una voz sí. trabajada profesionalmente y el doblaje nos invita permanentemente a dar naturalidad para que un personaje de una película sea creíble tiene que sonar natural si es un viejito tendrá que ser un viejito no un señor haciendo de viejito con una voz grave que no claro. sé qué porque a los cinco segundos uno dice qué doblaje de porquería este oh, no, la, la voz forzada la voz no sé qué no queda entonces, ¿qué permite también el, el, el doblaje como industria? Democratiza, ¿no? Y permite que todas las voces sean aceptadas porque todas tienen lugar. Incluso hasta el que tiene algún este, vamos a decir, este, alguna patología.
0: ¿Por Ajá. qué no? Alguien que
1: suena medio ronco, no sé qué, y tiene que ser un mafioso italiano.
0: Claro, ahí va pintado. O alguien que tiene algún problema para
1: hablar, algún defecto, no sé qué. Bueno, si hay que doblar a una persona que tiene algún defecto en el habla, queda pintado. Claro, o sea, Hay que dirigirlo. Eso por ahí es un poco más complicado. Pero el título es eh, El doblaje acepta todos los colores de voces hasta, te voy a decir algo, acepta las voces trans.
0: Ajá.
1: ¿Ok? Que eso también, sabes, está como muy, muy... En el candelero esto del cupo trans Y de incluir sí, sí. y de sumar bueno. eh, De hecho No sé si lo puedo revelar Pero se está produciendo algo alrededor De esto de las voces Trans uh -huh. eh, Bueno, pasa a engrosar eh, Toda la nueva movida que hay sí. En el país y en el mundo De visibilizar A, a este cupo de trabajadores
0: Claro, claro, o sea que este, La gama es amplia Y se está abriendo más, digamos
1: y, te, lo, te lo estoy contando así, sí, sí de sí. primera. Sí, sí, sí.
0: Y eso yo, yo creo que es bueno, este, siempre y cuando, este, bueno, este, eh, lo que decías vos, este, el, el estar atentos al trabajo no solo de, del que dobla, sino también del que dirige, de la persona que traduce, este, bueno, irnos perfeccionando acorde a, a nuestro color de voz, ¿no? Eh, pero está me, me gusta que, que esto se, que se expanda más te quería preguntar algo ahora que, 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 te, que decías viste que por ahí escuchamos algo que no nos gusta este, ¿cuál, cuál ha sido el doblaje eh, más feo que has escuchado ese que no, no tiene por qué ser argentino capaz que puede ser mexicano o de otros o, o, o que no sepas de dónde es pero que decir qué feo que te ha pasado alguna vez que has escuchado algo que no te gusta nada
1: perdóname Manu, me pasa a diario sí y mis hijos consumen mucho reality, sí. mucho programa, oh, eh, sí. cámara en mano, sí. que son esos programas donde la cámara está metida dentro de situaciones, digamos, cotidianas, eh, digamos, no, hay, no hay guión, no hay actores, no hay escena, es decir, es crudo todo, y, y los actores de doblaje, para poder eh, seguir a su, a su doblado, eh, pecan de eh, empezar um, a hacer uh, pausas que, uh, que tal vez no um, están apuradas y, y, y luego tienen que hacer entrar toda la letra que tienen en la línea. Y, um, uh, uh, y eso que nosotros sí. llamamos empujar es un vicio locutivo de los actores de doblaje y me molesta terriblemente porque denota una pobreza interpretativa y denota que no ensayó del todo la letra previamente.
0: Porque si vos te mirás la escena, la o sea, marcás y, y la yo ensayás... Me, yo me imagino que sí. Por ahí yo noto cosas feas en los doblajes. Cosas que me molestan. No me imagino lo que debe ser para un actor o una actriz de doblaje que justamente se forma en eso.
1: Es enfermante, loco. Voy al cine y la paso mal. Oh,
0: en el cine encima. <risa>
1: digo a mis hijos a ver el estreno de una película pochoclera animada. Digo, uy, la, no sé, fuimos a ver Sonic. Ay, ah, oh. Esto es... Porque aparte no solamente estás como evaluando eh, la calidad actoral, la, la, crea la creatividad, la naturalidad del actor, uh -huh. sino que empezás a romper la bola con cuestiones técnicas. Sí. La cantidad de cuadros que está adelantado o atrasado o que está fuera de sincro, el nivel de grabación, claro. el pinche de la retoma. O sea, hay un montón de cuestiones uno que mira. Eh, supongo que debe ser el, el, el mismo padecimiento que puede haber para un profesional de la salud vamos a decir que mira sí. estas de Good Doctor o Grace Anatomy claro, o sí. son de médicos y qué sé yo Así claro,
0: va. claro, o sea cuando un vos
1: cirujano, un cardiólogo dice no pues, ¿cómo le va a dar esa droga? lo va a matar, claro. ¿me entendés? Sí, sí, sí. pero los hechos de la ficción difieren funciona, sí, sí.
0: funciona qué sé yo, es, es, es ficción sí, sí, sí no, claro, cuando uno está en una profesión y mirás algo que que, a, a, mirás algo que, de lo que vos conocés, Digamos, de lo que vos de, de ya estás formado Entonces Es
1: inevitable ser crítico
0: claro, hay, que claro.
1: hay que relajarse
0: hay que Bueno, a mí me pasa este, Viendo hace un par de años Estaba viendo un, un documental eh, De una señora que bajaba de peso Y bueno, el reality contaba La historia de esta señora Mediante El, este, su, el proceso para bajar de peso Pero también su vida personal Y bueno, le pusieron así como un timbre súper molesto y, y mm. no sé no sé si es porque en, en, el, en el original o sea la persona real tenía alguna era de algún país nórdico o algo así pero le, le pusieron así como una cada rato unas viste algo así que no, no <risa> sabes otra cosa que
1: me molesta terrible sí y, sí. y, y ligada a programas que miran mis hijos mm. cuando las voces de los niños o niñas Ajá. Las hacen minas más grandes, mujeres. Esto sí. es algo que se usa. Es muy común. Pero sí. que no lo hacen bien. Ajá. Eh, se ve una. Vamos a decir, mirá, eh, un varoncito que vos cachás que tiene 10, 11 años, ¿viste? Medio puber. Sí. Y la voz lo hace una mujer que se usa, como digo, pero no lo hace bien. No. Y le queda la voz medio caricaturizado sí, sí. Uh, Mezclé un poco de maple con huevo Con no sé qué Y digo, ¿es, sí, sí. ¿qué son los mapets, boludos? Es...
0: No, 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 sí, sí Es,
1: tenito, no sé. es,
0: verdad, es verdad Pero bueno,
1: sí. es un problema después de grabar con niños O sea, ese programa con esa actriz Si tiene oficio, lo sacas en media hora Y si tenés que citar a un nene de esa edad Y de ese color de voz que viene de la escuela, que ¿viste, los <risa> sí, chicos soy sí. está tres horas y el estudio tiene que sacar rápido el trabajo entonces, bueno, conociendo también esa cocina digo, bueno, está bien, qué sé yo claro una que lo haga rápido y más o menos y que salga bien
0: quería preguntarte igual, Leto, a mí me da curiosidad esto de que, bueno este, tenemos videojuegos que se doblan en Argentina este, por ejemplo Uncharted, por ejemplo The Last of Us, donde está Adrián Wauzug, Mariela Cinturión por ejemplo este, uh -huh. tenemos series que se doblan acá, como The Walking Dead. ¿Quién decide? Es una cuestión de estudio que viene muy de arriba, es una cuestión de quién lo agarra en el país donde cae. ¿Quién decide dónde se dobla qué cosa? Es ¿O es muy ambigua la pregunta?
1: No, no, no es ambigua, o sea, es, es clara. Mm. Eh, pasa que yo no estoy tan en, en una esfera tan alta uh -huh. como para saber, digamos, cómo es esa um, negociación. Lo que sí te puedo garantizar es que eh, acá en Argentina, y vamos a hacer más recorte, acá mm. en Buenos Aires hay, por ahí dos o tres empresas proveedoras que son bien de doblaje para videojuegos, uh -huh. y a alguna de ellas les cae el pedido del cliente, o quizás el cliente le pidió presupuesto a las tres, o a las dos, o a dos de esas tres,
0: uh -huh.
1: y ellos con su gente, con sus decisores. Este, directores de, de casting, bueno, empiezan a ver el material y empiezan a pensar, ¿viste? Dice, uh, este, bueno, este podría ser, no sé, Emanuel, podría ser Leto, podría ser este, podría ser el otro. Claro. Y, y comienza el proceso, comienza el proceso, el proceso es convocarte a un casting. Sí. Eso es así, ¿eh? Castear. Es muy difícil. ¿Eh? Castear, digamos. Se hace Castear un casting. Castear siempre. Mm. Pero aparte porque eso es una... Como un derecho del cliente. Sería sí. hasta un poco como invasivo que el estudio le diga: No, mira, la voz de este personaje la va a hacer Adrián Wuxu con nadie. ¿No? Claro. Para, la, para el caso de Last of Us. Seguramente sí. se mandaron cuatro, cinco. Por ahí hubo dos o tres rondas hasta de casting, hasta que terminan decidiendo. Si el estudio hace un buen negocio con la distribuidora, con la productora, con la animadora, no, digamos, no, no sé quién es el cliente que está detrás o quién es el último con el que hablan en la cadena, sí. eh, el aburro es de ellos, y a partir de ahí ya toman las decisiones ellos. Ponen un director, ponen a alguien para, para casting, y se empieza a armar. Y cuando está elegida la selección, cuando está armado el once inicial, claro. <risa> se empieza a ensayar y se empieza a trabajar. Ni más ni
0: menos. Mira vos, yo pensé que era como una cuestión bueno, por de... Eso, por eso quiero
1: remarcar esto. Sí. No todos los actores... Y acá se pone en juego también la, la onda que tengas. Acá hay estudios en Capital con los que yo laburo un montón. Y hay, laburos que no, y laburos, y hay estudios que no me llaman. ¿Por qué? Eh, porque no, no, no hemos pegado onda, qué sé yo. Claro. Este. <risa> Como en todo. Y, y viceversa. Y tengo, mira, el, yo ahora est estoy dirigiendo documentales. Y convoqué a un, un primer actor de acá de Capital. Y me dijo, no, mira yo a este estudio no, qui no, 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 quiero, oh, ah, no quiero grabar. Sí. Me dice, la verdad, lamento tener que decirte que no, porque me copa el, la convocatoria, esto, lo otro. Dije, pero, ¿cuál es el problema? Muy muy sucinto. Tuvo un tema con unos pagos. Ajá. Se le atrasaron unos pagos, y después que reclamó unos bolos que no estaban, qué sé yo, me dijo, mira, la verdad, prefiero con ellos no ir. Chabón que graba en todos los estudios mucho, pero en este no, ¿entendés? Yo. <risa> bueno,
0: pasa Mirá vos como Claro, yo pensé que era una cosa de Sí, o sea, en entiendo que se realizaban casting Pero pensé que era netamente casting de actrices y actores Para diferentes roles Pero ahora, con tu respuesta Es como que el casting es más general, digamos No solo de personas, sino de, de estudios, por así decir
1: Es que el primer casting Lo hace el cliente Con mm. las productoras de sonido que hay en Buenos Aires No sé, viene Sony y seguramente le pide presupuesto a dos o tres. Pero es algo básico de la negociación de cualquier empresa antes de comprar un insumo o contratar un producto, un servicio. Necesita comparar. Entonces le pide precio a uno, a otro, a otro. Compara, ve, qué pues sé yo y elige. Voy a laburar con González, sonido. Ok, bueno. Vos tenés sí. tu elenco seguramente. Sí, claro. Tenés tu sala de grabación. Sí, claro. Tenés tus traductores. Sí, claro. Y bueno, y ahí ya delegan en la productora, si tenés buena llegada si formás parte de los primeros actores dentro de ese
0: estudio bueno, tendrás más chance de ser convocado para ese proyecto me queda más claro ahora, eso era algo que siempre me preguntaba y algo que me generaba viste esa curiosidad pero ahora me, me queda más claro y ahora quiero ir este, con el proceso de doblaje entiendo que no será lo mismo doblar un documental que un reality o un videojuego que una serie o una película eh, en, Entiendo que cada uno tendrá su proceso diferente o es todo lo mismo. ¿Qué decís, boleto? Tienen puntos en común y tienen
1: sí. puntos particulares.
0: Lo común es
1: que en cualquier caso llegamos al estudio y no tenemos ni la más remota idea de qué vamos a grabar. <risa> sí, sí. Sea un proyecto que te lo vas a sacar de encima en cinco minutos o si tenés tres o cuatro horas de citación, lo cual es pesado.
0: Ajá.
1: Pero vos llegás en ascuas a la sala, te preparás frente al atril te nivelan el micrófono y empezás a grabar y escuchas al director que te dice tu primera entrada está en la página tal y vas al libro, al guión, pi pi, 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 y te pones, eso como generalidad la segunda generalidad es que en todos los casos tenés que estar con los sentidos a flor de piel es decir, tu trabajo una vez que vos cerraste la puerta de la sala de grabación está al servicio de dejar todo todo, todo significa tu arte, tus ganas tu naturalidad para dar credibilidad, el doblaje es credibilidad lo dijimos sí. al principio entonces si venís con quilombo, si llegaste tarde, si te peleaste con tu pareja eh, o sea, si tengas fútbol después con los pibes que estás como mm. dale que dale, que, pica, o sea, dale que, que ahí. eso es para el laburo que encares mm. después del profesionalismo tu entrega para poder este, hacer buenos ensayos y buenas marcaciones iniciales previas a grabar Así puedes armar como la estructura de cómo, cómo encarar la interpretación. Y bueno, tratar de ser lo más efectivo posible para que el laburo fluya. Claro. Ojo, oh, ya miraste, ya marcaste, ya ensayaste, vamos con la toma 1. ¿Es buena? Bien, vamos a lo próximo. ¿No es buena? Vamos a otra. Vamos a otra, vamos a otra. Si va a estar tres horas por cada una, empezás a ajustar cuestiones de tu trabajo porque oh, tenés sí, que ser sí, más sí, efectivo. Imagino. Wow. Y después, bueno. Eh, los personajes que tocan de acuerdo con lo que yo llamo género, hmm. si es ficción, si no es ficción, si es docu, eh, película o videojuego, que es lo que vos mencionaste, eh, ahí sí ya puedes empezar a hacer como un doble clic y tiene particularidades. Ya, acá te voy a hablar más como actor. Sí, sí. Eh, las, pel las películas, los videojuegos tienen una lógica propia porque tienen un universo propio. Si te metes en un dibujo o en una película, vamos a decir, de Marvel, Sí. Y sos un superhéroe. Y bueno, tenés toda una vida que tenés que, aunque sea esas dos horas de grabación, creerte que estás adentro de ese universo. Claro. Que distinto es un médico, qué sé yo, que viene a dar un testimonio después de una operación, qué sé yo. No sabes de medicina, pero sí tenés en claro que es un profesional, que es un tipo como vos, como yo, qué sé yo, que lo agarraron en cámara, no es muy televisivo el tipo, sí. y habla lo más natural o lo más que improvisa, porque habla de, solo de lo que sabe. Claro. Entonces, eh, entendiendo que algunos tienen un, un universo más rico, que son personajes más complejos, hasta incluso, bueno, si hay que caracterizar, más que más, corre por un carril, mientras que todo lo que es la voz humana normal, lo que se llama el spoke person, sí. o sea, la persona hablando normal, eh, bueno, se parecerá más a vos en tu vida diaria, digamos, cuando vas al claro. supermercado ¿Viste? Buena, ¿qué tal? Che, ex, ex, Buena, ¿cómo andamos? Esta tarde. Sí, sí. ¿Eh? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo piola? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? <risa> ¿Todo bien? ¿viste? Por ahí regalas un poco de articulación, todo bien sí. y, y, y los otros los personajes no, tienen toda una cosa hasta de composición física Este es un abogado que no sé qué o camina torcido o no sé cuánto o es más gordo que vos, ¿viste? Es como. Claro. Eh, eh, tenés que ir acercándote a eso, ¿viste?
0: Está esto y yo Y vos me dijiste. Claro, el doblaje es credibilidad, como lo dijiste vos. Sí,
1: si no molesta terriblemente. Terriblemente. O sea, te molesta mucho, sí. Claro, la, y la gente dice eso. Nah, el doblaje sí. es una mierda. Así. No, bueno. <risa> no, no hay que hablar así. O sea, no es claro. todo mero.
0: Y esto, igual creo que va en eso de... Sobre todo en las películas que son animadas, me parece a mí, o, o los videojuegos, por ahí, suelen contratar personas porque eh, para, les gusta el tono de su voz, pero para que hagan de sí mismos, porque eh, lo, o sea, los castean por, porque quieren que pongan un poco de su esencia natural, digamos, de ellos en los personajes, ¿no? Pero en el caso del doblaje, es toda interpretación, o sea, y, y, eh, y hay que ponerle el cuerpo a esa interpretación para que, para que suene eh, este, lo más posible. No sé si es a la versión, eh, lo más ha llegado a la versión original, pero eh, a, a lo que podemos percibir nosotros de esa versión y por eso respeto mucho tu, tu labor. Por eso eh, el doblaje es credibilidad y eso se me va a quedar. Tío. Bueno, la, la mayor credibilidad la
1: empezás a ganar. O el mayor porcentaje de credibilidad, lo, lo, lo ganás cuando vos tomás la decisión de lo que nosotros llamamos acá el match. Cuando Ajá. haces la juntada, el match, sí. en inglés, el, el, el link, la conexión, uh -huh. de un talento de voz que vos tenés en la cabeza o en mi banco de voces, que digo, ah, ah tal chabón lo puede hacer Emma, adentro. Sí. Eh, de, muchas veces yo, cuando hago citaciones por privado, por WhatsApp a... a a, a mis actores sí. les escribo, algo, escribiría algo así como: Che, tengo un, tengo un investigador de tiburones que es un Emanuel González. Sí. ¿Entendés? Porque al loco lo escucho en inglés y el flow ¿Y que tiene al hablar. Eh, o sea, es, es un Emanuel González. ¿Entendés? Sí. y convoco así: Hola, tengo un Gustavo Dardés para, para asignarte, es un tipo de 47 años, no sé qué que es este, un forense, un paleontólogo. Bueno, ¿entendés? Yo claro. ya gané mucho, porque ahí, como director, estoy apelando a que eh, en, entre los personajes, el, el, el actor de doblaje y el sí. doblado, se van a aparecer bastante, van a hablar de una manera muy casual y natural, y ahí voy a ganar la creatividad. Eh, la
0: creatividad, la naturalidad. La ¿no? naturalidad, claro. Y por ende la credibilidad. Digamos, porque la naturalidad pues, lleva a eso. Claro. Sí, sí, sí. sí. Eso, está, eso está muy bueno. Por eso, y yo creo que tenemos muy buenos actores y actrices acá. En algún momento en la segunda temporada voy a ver si, si traigo a alguien más de doblaje. Eh, si traigo a alguna actriz, ya que tenemos un actor. Eh, conozco a Mariana Iraola. Me, me gusta mucho su trabajo. Bueno, también tenemos a Alejandro Graue, que es el stand de The Good Doctor, por ejemplo que Alejandro tiene un, un muy, lindo, muy lindo canal. Falls. Claro, Viper en, en Gravity Falls. Tiene un muy lindo canal que se llama este, Ale Graue. Dale Ale. Dale Ale. Este, muy, uh -huh. muy lindo canal. Eh, bueno, Aleto, este, quiero que me hables eh, de un charter. Porque, bueno, un charter es una, una, una serie... Primero que nada te quiero preguntar. ¿Te, ¿Te gustan los videojuegos? ¿Has tenido algún acercamiento a los videojuegos? Este, es, ¿Es como de ahí, de, le, de lejito nomás, no entendés mucho? ¿O tenés una partecita gamer, por así decir? Soy gamer. ¿Sí? ¿Sí?
1: Absolutamente.
0: ¿Y, y, ¿Y eras en ahora ese estoy, momento...? Ahora, ahora estoy ¿O? grande. Ahora estoy
1: grande. Soy papá de tres, preadolescentes. No. Tengo tiempo cero. Cero para meter. <risas> Tengo la Play 5, es decir, la compré cuando salió. Sí, sí. Eh, a, o sea, está todo, con dos joysticks. Sí. O sea, soy fan también de la tecnología. Y eh, de más joven, obviamente, jugué muchos títulos. Muchos títulos Incluyó el Uncharted, todos los Uncharted, los terminé todos. Sí, sí. ¿Y, y Podemos se... hablar de igual a igual, ¿ah? ¿eh?
0: Claro. claro. <risas> ¿Y cómo, cómo llega primero esa propuesta...? Este, a vos, porque me imagino que En ese momento Si bien vos me decías que ya conocías Más o menos del mundo te lo, te lo esperabas, te sorprendió No lo quisiste por alguna razón
1: ¿Qué, qué me contás? Bueno, te, te lo voy a responder con, viste, con esa pregunta que vos me has hecho De cómo funcionan los castings mm. A un estudio que hay acá en Capital Tocó la puerta un día Naughty Dog Que es la, la desarrolladora God, sí. del videojuego entonces dijo, bueno, ¿qué tal? Queremos hacer por primera vez eh, un doblaje al español neutro o latino mm. de uno de los títulos grosos que tenemos, que títulos 1 eh, y 2 de la saga fueron hechos en España. Ya que en América Latina hay como cierta reticencia a jugar al... ¡A cagar leches! ¡Vamos! Claro, ¡Vamos! Sí, ¡Vamos! Sí, sí. <risas> ¡A coger mierda! ¡Vamos! Coño. ¡A hacerlo! ¿no? ¿Qué? <risas> bueno, dijeron, queremos hacerlo y queremos hacerlo con ustedes. Entonces, ¿qué hace el estudio? Dice, pásame el elenco, cómo son las voces, de qué es la historia, cuántas horas va a demandar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el, quien era el gerente entonces, hoy ya ha quedado como dueño de, del estudio, agarró el elenco y dijo, bueno, a ver, tengo el protagónico, pueden ser tal, 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 tal y leto qué sé yo, chicos, llegó esto. Y aparte, pensá vos, como fue el primer gran título que hicimos de videojuego y con la repercusión que, que logró...
0: ¿Estamos eh, hablando no sabíamos, de qué año, Leto? ¿2006, 2007?
1: 2007. que eh, Todavía no, no estaba como muy explotado esto. Claro, y bien ¿no? mm. teníamos una industria de doblaje asentada en el país, no teníamos muy claro o no teníamos experiencia mucho en el género de juegos. Sí veníamos grabando muchos roleplay games, este, mm. World of Warcraft o Starcraft o esos sí. títulos que son más juegos de, de, de nicho PC, pero no para PlayStation. Entonces claro, tampoco sabemos que alcance iba a tener ese laburo. Claro. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo quizá, que bueno, llegó un título de PC. Se habían hecho algunas participaciones más pequeñas anteriores al Infamous. Sí. Al Infamous 2, que participé. Sí, eh, claro. Sí, Tuve sí. Hubo otra en Killzone, en el Killzone 3. Eh, pero bueno, digamos, mi gran oportunidad cayó cuando me daban un protagónico, o por lo claro. menos estaba casteando ya un, un protagónico. Hubo una segunda ronda de castings. Y bueno, como, como todo, en algún momento llega un llamado, no había WhatsApp lento que has elegido para hacer a este ñato que se llama Nathan Drake. Wow. Bueno, ¿qué hacemos? Y... Vamos a ver. <risa> vamos, parece que es largo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos. Y, y empezamos a, a grabar y a grabar y a grabar y a grabar y empecé a taparme la agenda de sesiones de grabación de tres horas que, no, que quedaba con la garganta sí. rota, porque, bueno, era también mi primera experiencia fuerte. Eh, Haciendo interpretando a un personaje de acción. Claro. Caídas, golpes, patadas, este, fuerzas. Eh, y lo que tiene el, la grabación propiamente, la dinámica de grabación de un videojuego, es que vos tenés que, para un movimiento, grabar varias alternativas. Porque uh -huh. los audio files se van, eh, digamos, levantando a medida que vos, jugador, vas teniendo la experiencia con los botones. Uh -huh. Empezás a caminar para adelante... Ahí se activa alguna de las cuatro opciones que tenemos de... Debe ser por aquí. Claro.
0: Seguro que es por aquí. Eh, elijo hay este... Hay que camino. volver. Si vas por un camino que no es,
1: hay que volver. Este. Bueno, hay que volver. Entonces sí, hacemos sí. cuatro de hay que volver. Hay que volver. Mm, me parece que aquí no es. Ah, ah. claro. No, nuevamente... Claro. Lo que, bueno, cuatro de, cuatro de caída, cuatro de muerte, pero así como infinitas. Terminaron siendo seis meses de laburo. Oh, que como te digo, meses. o sea, me interné para grabar el, el, el juego. Apenas salió, esto lo tengo que decir. ¿no? Yo estaba esperando a que me regalen el DVD, que no llegó nunca. Y me fui a Musimundo, loco, y me lo compré. Eh, el Ni,
0: eh, Neil Druckmann, por favor, este, Neil Druckmann de Naughty Dog. Eh, mal ahí, eh, mal. <risa> para Neil ¿Qué que nos todo, ve.
1: Mirá, cuando salió el 4. Sí. De Thief's End.
0: Me compré la versión
1: de Lux, me la compré en Amazon, todo con. Miramos. Bueno, este podcast no se ve, pero tengo la, la miniatura, el libro, toda la, la memorabilia que, que viene de regalo, sí. ca caja original, mm. alucinante. Porque sí, porque Nate Drake es maestro. O sea, y aparte es, es, es el género de aventura que, que más me gusta. No juego juegos de, de navecitas o de aliens o de. Claro. De, 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 de cosas de ciencia ficción o de muertos pero, vivos. Eso no me gusta.
0: No, no, no. O sea, vos vas más, más para el rubro acción-aventura.
1: Assassin's Creed, GTA, sí, sí. Mafia. Tom ¿sí? Raider. Tom Raider, sí, Moon. claro. Sí, sí, el... Las Tofas. Las Tofas tiene esa mezcla medio
0: fantástica. Sí, no sí. vamos a
1: spoilear, pero... Ese es mi límite.
0: Claro, claro. este, Claro, sería un límite, porque The Last of Us nos presenta un mundo dentro de todo, a, abordado por la ciencia. El, lo, lo, el, el, bueno, pero eh, los
1: personajes son humanos.
0: Claro, eso, eso. Los personajes son muy es humanos. Eso. Y creo que igual hay que ponerle humanidad a todos este, lo, los personajes, aunque estén en un contexto sumamente fantasioso, digamos, ¿no? Porque, y me imagino, y esto me, me, me hace, me hace preguntar que o sea, habrá sido difícil, sobre todo la primera vez, porque como Nathan camina y se le caen tres edificios, esto de gritar mm. y, oh, y la fuerza y todo eso, eso se hace mucho y hay que repetirlo, me imagino, ¿no? Claro,
1: y es lo que te digo, o sea, no solamente hay que repetirlo para que la toma quede la mejor, sí. sino que sobre ese grito de caída tenemos que hacer variantes. Claro. Eh, yo me acuerdo que por aquella época... Uh, te, te, también hacía como el, el, el coaching con mi foniatra y iba una vez por semana a, a verla al consultorio para poder como volver a punto cero porque quedaba como muy manija Resistirte. no es que llegaba a mi casa no es que llegaba a mi casa querida, llegué, está la comida hola, me voy a ir a bañar tiramos una cuerda
0: en la luz y salimos
1: <risa> claro, viste ¡Afuera! ¡Afuera de mi pieza, hijos! ¡Vamos! ¡Me quería dormir! No, sí, sí, sí. no quedaba tal manija, pero es cierto que también tenía otras grabaciones. Entonces, eso también me tenía que volver a llevar para, para continuar con mis otros compromisos.
0: Claro, como que necesitabas por ahí sacarte del personaje para continuar con, tu, con, con, con otros trabajos que tenías.
1: Es que, Emma, el Uncharted era un proyecto más dentro de otros personajes que yo venía haciendo como fijos, le decimos, claro. tienen continuidad, qué sé yo, por ahí era, no me acuerdo ahora, pero por ahí tuvieron papá en una serie, qué sé yo, que era una cosa en, en, en la antípoda del, del superhéroe, y, y era un tipo que hablaba como en este registro, no sé qué. entonces tenía que aprender claro. a, a manejar el rango dinámico, y sobre todo el instrumento, que es la voz, para no quedar roto y al otro día poder continuar. Es como el profe de gimnasia, ¿qué sé yo? ¿viste? Sí. El personal trainer tendrá alumnos que les copa y se preparan triatlón y después tienen señoras mayores que están en viste que, que, más tranqui, haciendo una cosa medio yoga que hay que acompañar, movimientos suaves. Entonces, tenés que aprender a cambiar.
0: Claro, y, y yo me imagino que esto será, eh, no, es tremendo, es tremendo, el labor que hacen es tremendo, por eso yo te decía, los respeto mucho. Y esto de, de, de ponerle la, la voz, el, 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 tu instrumento y tu cuerpo, de, de, que de tanto están, están que tuviste que sacarte el personaje para poder continuar. Imagínate.
1: Emma, eh, en orden de prioridades, está primero el cuerpo y luego está la voz. Primero está el cuerpo y después está la voz. Porque vos primero tenés que prepararte, eh, tenés que preparar el cuerpo, porque es, te diría, casi el único elemento del cual vos te ceñís para poder interpretar. Vamos al caso cuando sí. hablaba de los actores o Star Talents. Ellos están en un set, están maquillados, tienen vestuario, cuentan con el impulso, lo que se llama en teatro el impulso del compañero en la escena, ¿ok? Uh -huh. y, y, y bueno, y, 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 y tienen hasta como un orden técnico de cómo va a estar la cámara, cómo va a estar la luz, eh, cómo la continuidad sigue, porque el plano corto acá, no sé qué. Nosotros, en el estudio, somos nosotros, en Bermuda y, y Remera, claro, y Jota, sí, sí. si querés, y para poder recrear esa verdad que tenemos que brindar, si no nos agarramos de la composición física, de la memoria emotiva, del oficio también de los uh -huh. años, eh, no podríamos trampear, todo eso de lo que carecemos, que es una diferencia con lo que menciono de los actores, por ejemplo, de imagen o teatro, vamos a decir. Claro. O tele. Claro,
0: Entonces, claro. Entonces eh, eh, pongo en primer plano el cuerpo antes que la voz. Son, son unos invisibles totales y, y yo creo que igual hay cierta magia en, e, en el hecho de ser reconocido por tu, por tu voz, por tu timbre, por tu color de voz, como decías vos, y quizás no por tu imagen. Hay cierta magia en eso, no sé cómo lo ves vos. Ah, es
1: hermoso. Eh, igual, permitíme decir que gracias, gracias a las redes sociales, hemos empezado a perder esa invisibilidad
0: Ajá, y sí. hemos
1: conseguido, porque esto es propio de las redes, el nicho de la gente que nos quiere buscar nos encuentra. Sí. El nicho de la gente que le encanta nuestro laburo nos saludan. Este, imagino que a, a la escala mía lo que debe sentir, no sé, vamos, Franchella, que es mi ídolo, Franchella <risa> va, acá, va al supermercado y la gente lo salude, no sé qué, 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 qué. bueno, a mí me pasa por, lo, por el inter, los mensajes internos del Instagram, claro ¿no? hola Leto, ¿cómo te va? recién terminé la lancharte me encantó tu labor. y yo respondo, loco, y re gracias, re, porque eso, viste, regocija, y aparte alienta, alienta para, para decir, bueno, está bueno lo que estoy haciendo, tengo que ir por acá, eh, pero hemos perdido este, invisibilidad, hemos sí. ganado visibilidad gracias a las redes sociales. Y eso está bueno, eso está bueno. Y además porque se está hablando, se habla, ¿no? Acá estamos sí. hablando de esto, de nuestro trabajo. Entonces eso ya suma mucho.
0: Y, y no se habla, yo eh, recuerdo que nunca se hablaba antes de... Bueno, si, si alguien lo hizo, yo no, no tengo memoria de eso, pero nos llegaba un producto doblado a nuestro, nuestro idioma, pero no sabíamos nada del trasfondo de, de eso. Y, este, y es, es bueno Que lo estemos hablando hoy Que se hable, que hayan, hayan canales que, que se dediquen al estudio del doblaje Hay un canal que se llama Shefar mm. Blogs Que es un canal muy lindo que sobre, habla sobre doblaje no, no, no. Muy lindo Shefar eh, Blogs Ah, Shefar sí, este, Analiza los, bueno, lo, 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 los tintes Los colores este, Hace comparaciones muy, muy lindo, muy lindo canal Y, y se, se está hablando y se está comentando, y se está charlando, que eso es lo bueno igual. Hay, hay dos, hay
1: dos eh, actores, no actores, uh -huh. hombres, eh, personas, hay dos eh, patas eh, muy importantes de, del proceso de doblaje, que son los traductores y los adaptadores, que también ganaron mucha notoriedad en las redes sociales, uh -huh. porque han contado de qué trabajan, y es fascinante, la adaptación sí. de un guión, vamos a poner algo difícil, ¿eh? novela turca,
0: Ajá. Sí.
1: adaptarlo, no solo traducirlo, que ya es difícil, sino adaptarlo a una cultura latina para que eso pueda ser llevado a un atril y doblado por actores. Y, y te digo que tienen una bocha de seguidores también, porque hay mucha gente que le interesa la traducción y la traducción del doblaje en especial. Entonces eh, eso está bueno porque son dos, dos patas de, de la um, cadena de producción. Eh, sí. ¿Ves lo que te digo? Fundamentales. Sí, Fundamentales. Totalmente, totalmente. Adaptar chistes, adaptar refranes, uh, me adaptar eh, silencios, adaptar los labios. Cuando trabajamos con la técnica del lip sync o sincronía labial, eh, los tipos están contando sílabas, los tipos están buscando... Las labiales Uy, explosivas ¿No? De cómo trampea laburazo. Es un flor de laburo loco Y es apasionante Y a ellos también les combina la traducción eh, Más tradicional, más técnica Con un, un arte de la oralidad Para poner esa letra en boca de Una pareja que está discutiendo en un bar ¿Viste? Es, como, sí, es hermoso
0: sí. Claro, y yo me imagino que No, no solo le buscarán la traducción literal este, si no tienen que buscar también el sentido y aparte la sincronía con, con la boca increíble no es un Acá hemos
1: hecho series coreanas Ajá. y la serie coreana tiene eh, los coreanos para los latinos hablan con un nivel de frialdad sí qué voy cómo hablando esto porque sí. ahí está el traductor ¿viste? dice si te sí 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 le está diciendo? Te amo con todo mi corazón. <risa> sí. Y voy a decirla, pero, ¿y cómo se entiende? Los bueno,
0: famosos doramas. Que
1: no sé lo que son los doramas. Los
0: doramas son, creo que son lo, los, eh, las series o telenovelas, en realidad, sí. que, eh, que, asiáticas.
1: Ok, bueno, ponele bueno. eso. Mm. Y... Y realmente tienen que ingeniárselas para... Bueno, sabe que la línea dice te amo con todo mi corazón. Él <risa> sí, le dice ya sí. te amo con todo mi corazón. Ok, pero tiene una cara de c***. O sea, para <risa> los latinos, sí, sí. eso ni loco y en es ese un caso,
0: amoroso. Claro, y en ese caso, ¿cómo hacen? ¿Replican no, la no frialdad? Lo
1: <risa> no lo sé, pero te quiero decir... Eh, esta, eh, es el trabajo de ellos claro claro acá por ejemplo eh, yo invito a, a que miren hay un canal en YouTube que está crece terrible mm. se llama Mundo Drama
0: ajá y, vamos, y vamos. en Mundo Drama
1: pasan muchas novelas nuestras que hicimos acá escucha esto Manu sí son eh, Filipinas
0: Filipinas Filipi
1: ajá. sí eh, acá, acá llegaron muchas novelas filipinas Y yo le presto la voz a un chavo Que es como decirte, no sé, un, un echarri de allá Siempre sí, que sí, está sí, loco sí. En, el, en el elenco Leto hace la voz de él. El match soy yo claro y, y, y también ellos tienen una forma de hablar Combinan el inglés, el español y el filipino Yo no conozco Ajá. filipinas Pero entiendo que ahí se habla como Una mezcla, es un cocoliche Oh. Y lo otro que tienen es que muchas veces dicen, son más cálidos para hablar que los coreanos, ponele sí, sí, dicen, sí. por ejemplo, hatachu hatachu Y el tipo le dijo: La clave de seguridad para entrar a en mi computadora <risa> es el perro está callado. Y el tipo dijo, oh. Claro, claro. ¿Cómo miércoles hago para meterle en la boca? Claro. Porque tengo que decir que la clave es tal, porque si no, no puede entrar, o sea, no se justifica la escena. Sí, sí. Bueno, nos volvemos locos. Pero eso es labor de traductores y adaptadores. Claro, eh, o sea. Eh, por eso digo, es un nicho hermoso.
0: Sonorifica un, frases cortitas que significan mucho literalmente. Así que me imagino el laburo que ahora hay. Mamita. Eh. Y, y,
1: y el mayor problema es cuando trabajamos con otros idiomas que no son el inglés. Ajá. Porque ahí sí. hasta, te, hasta te, te digo esto. Puedo estar yo en el atril, el adaptador hizo un relaburo. Pero nos falta una pata más, que es, mimétrica. Mimétrica es mi métrica. Mi métrica es mi manera de hablar. El tipo contó una cantidad de palabras que le pueden entrar en la boca, pero yo soy de hablar rápido o de hablar lento. Bueno, el inglés lo conozco. Sí, sí inglés. Entonces digo, bueno, bueno, está listo. En vez de esto digo así, asado. Y cuando viene del, del filipino, te la regalo. Claro. Yo, mirá <risa> si no estoy faltando a la verdad. no O estoy, o estoy diciendo lo claro. opuesto. La pudro. Entonces claro, es.
0: Claro, porque se va a ver reflejado después. Estás diciendo lo opuesto de lo que quiere decir. No, O sea, no,
1: no metería mano en, en una traducción que me llega de otro idioma que no sea anglo. Claro, ¿no? Porque... Igual la que hicimos de todos: hicimos series ¿qué es sí. en alemán, en francés, en italiano, en portugués. Este... Pero eso, lo portugués se parece, el italiano lo tenés.
0: Claro, sí, no, sí.
1: Alguna abuela italiana, algún familiar, algún conocido Tano, ¿viste? Sí, de sí, paz. sí.
0: Claro, y por ahí tienen palabras que son este, fonéticamente parecidas, entonces por ahí las sacás, digamos. Así sí. que bueno, me estás mostrando un mundo que, que no conocía y que me interesa mucho. Vamos a ver si para la segunda temporada tra traemos a alguien, de, a alguien de adaptación, de alguien de alguien algún traductor, traductora. Eh, Yo te este, puedo recomendar, sí, sí Buenísimo, buenísimo, porque me parece un mundo fascinante
1: Por ejemplo, a ver Hay, hay un montón de latiguillos, las sitcoms Sí o, o, cual, o cualquier cosa que venga de Estados Unidos Ellos tienen muchos You Know
0: Sí, eh, sí, sí
1: Ellos tienen un montón de, de, de muletillas que en el español Ah, ¿viste, eso te quería a preguntar a Sonar para la mierda, Si a cada vez A cada frase le metís un ah, Tú sabes, tú sabes, tú sabes, sí, sí. Tú sabes. Bueno, ellos se adaptan Claro. adaptan ese you know y lo transforman en algo para que quede fluido al latino. Qué laburazo.
0: Yo no podría,
1: sí. te digo. No, pero es, es hermoso, es hermoso. Porque es un laburo de laboratorio, es hermoso.
0: Leto, te quiero preguntar algunas cositas personales, entre comillas. Uh -huh. Por lo general, su, suelo preguntar... Eh, este Calcio
1: 45. <risa>
0: patón. ¿En serio? ¿45? <risa> sí, ¿Estamos pero... iguales?
1: Sí, vamos.
0: 44
1: <risa> es que me, ya, Te vas a reír, soy 44 y medio Pero me compro 45 porque uso la plantilla Ortopédica, ah, tengo pie plano
0: En serio, entonces... mirá vos Bueno, yo conozco gente con pie plano y sé lo que sufren <risa> eh, eh, No, no no,
1: hay manera, no, no hay manera No hay manera que no se plantilla
0: Quiero que me digas tus gustos personales, Leto Por ahí solo preguntar eh, este, Primero empiezo con el tema de los hobbies Y, y bueno, pregunto eh, este, Lo primero que, eh, que tiro es Música, ¿qué música escuchas? Leto.
1: Escucho variado y uh -huh. escucho mucho la música que me gustaba cuando era joven sí Es decir, tengo mucho apego por los lentos ochentosos sí. Tengo mucho apego al rock argentino noventoso uh -huh. Tengo apego... A ver, me copo con, con el trap eh, Ahora estoy descubriendo una banda de, de, de artistas Gracias también a mis hijos Sí. Eh, por ejemplo el trap, hay, hay, hay un montón de artistas que me, encantan.
0: me Mirá vos. encantan
1: ya no lo puedo ver tanto como una tendencia sino más como de qué están, de qué están hablando me copa eso claro. de los artistas raperos por ejemplo o raperos, me he mirado las la finales de la batalla de gallo con mis hijos
0: Mirá vos. Eh,
1: lo fuimos a ver a Paulo Londra al teatro acá cuando estuvo en Buenos Aires eh, fuimos a un festival también de trap con, con el más grande mío en el hipódromo
0: o sea te, me te, te copa el estilo Y también el trasfondo sí, sí,
1: sí. Mm. Me copa Y, 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 y me recopa eh, Porque la música Para mí empieza a estandarizarse sí. Entonces, Es un mal de la industria De la música sí sí Cuando viste El tic, 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 tic. <risa> sí, Cuando eso empezó a pegar o hasta Todas las canciones pasan a ese, a, esa, a ese género Pero más me interesa escuchar al artista la letra, claro. o de qué canta, o de qué habla.
0: Eh,
1: eh, entonces, ahí, ahí comulgo.
0: ¿Y me podrías decir tus top 5 artistas o discos? Yo, por lo general, pregunto discos, pero si me decís artistas, está bien igual.
1: Mira, no, no sé si tengo discos completos.
0: Ajá. Porque
1: nunca fui a escuchar discos completos, pero rápidamente te podría hablar. George Michael, como, como solista. Sí. Increíble me fascina,
0: George.
1: Me fascinaba. Mm. Eh me gusta Queen, Queen Ajá. todo, Queen, Beatles como bandas. Uh -huh. eh, me gustan los Pentatonics, sí, que es un, es un grupo bien. de chicos que hacen Acapela. Me fascina, me fascina la no, gente muy, que hace eso.
0: Muy, muy grosos muy grosos sí, sí. Eh, pues y escuché. ellos, como
1: máximo exponente. Salieron de un The Voice, creo, en Estados Unidos. Ganaron un concurso de estos tipos labores. Claro, Boy. sí, sí. Y, y son unos grosos totales. Y de hecho. Estuvieron en Buenos Aires, tocaron acá en, en, en el Teatro Vorterix y no, no lo manejaron mucho. Y hubiera pagado Ajá. mi ticket para ir a verlos, ¿eh? Me los perdí. Mirá Me vos. Pero lo lamenté, lo lamenté terrible, lo sigo en Instagram, lo sig tengo el canal de YouTube, lo sigo, lo sigo, los no, no, quiero.
0: Son, son muy talentosos, son muy talentosos, sí, sí.
1: Pero porque soy, una, soy un, un disfrutador de, de aquellos talentosos con la voz, sí. por eso en esto de la capela Lo mismo, por ejemplo, que los imitadores de voces Me fascinan los imitadores de sí, voces Sí, sí no Los disfruto mucho Y bueno, y acá del orden nacional Mirá, te diría, de lo que más oigo es Virus Ajá Escucho Virus y en segundo lugar Sandro
0: ¿Sandro te gusta? mira vos
1: Amo a Sandro, loco <risa> Porque, sabes qué? Sí. El tipo interpretaba las canciones Hoy puede caer un poco... Eh, como decimos en el doblaje, overreacted,
0: claro. sobreactuado. Sobreactuado. Se
1: pasó. Sobreactuado. puedo decir, sí, habla todo, ¿sí? como una sí, cosa sí, que... Sí. Pero, loco, la poesía que hay en esas letras, mm. eh, la profundidad, los diálogos, las recreaciones. Eh, la semana pasada, por ejemplo, estuve escuchando Leonardo Fabio. Ajá. Leonardo Fabio, las canciones eran guiones. El tipo recreaba diálogos adentro de las canciones. Mirá Y. No, 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 o sea. No lo hay... No, escuchalo, escuchálo. Cantaba y, y, y... horrible, ¿eh? Pero... ¿Ah, sí? <risa> sí, no, no está bueno. No, no, digamos, no, no te vas a aburrir. Pero las canciones, si vos te dejás llevar, uh -huh. se cuenta algo.
0: Hay una Por historia. Eso no tolero.
1: Por eso no tolero el mami, mami, ¿te gusta tu pum pum -bum -bum, bum 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 bum? Dame, 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 con, con, co, con, 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 que me que me, que en king king Eso no. Nada. O sea que podemos ya, decir que vos. reggaetón no. Ni en pedo. Va, en pedo sí. En pedo sí. <ríe> <ríe> en pedo le escucho, boludo. ¿Cómo no? Pero. Sí, sí, sí. A ver, para subirme al auto, sí. conectar el Bluetooth y elegirme una linda playlist. Este, para disfrutar un viaje largo. Sí. Largo. Hoy todo el largo, pero es un desastre el tránsito. Claro. 20 minutos mínimo de auto. Bueno, de todo esto que te acabo de mencionar, sin dudas paso por uno de estos lugares.
0: Y Sandro sería tu, tu uno, el uno. O sí, por sí, no sí, cerca. Sí, sí. sí. Genial. Como
1: solista argentino, sí, sí, Sandro. Sandro, aparte, tiene una mística, hay, hay personaje, hay una historia. Eh, ese, bueno, o sea, hizo algo distinto Muy difícil de igualar o imitar
0: Bueno, eh, lo que tuvo bueno Es que ahora hace poco bah, Hace poco, no hace un par de años Que salió la serie, creo Que ayudó mucho a que la, Había mucha gente joven escuchando a Sandro Siempre estaban los clásicos boomer boomers Que ah, recién escuchan Sandro Pero está bueno que se descubre igual este, Música que por ahí antes no escuchabas
1: Bueno en, en mi casa con mis padres no se escuchaba Sandro, mm. pero sí, te puedo decir, lo descubrí de más grande. Lo, yo lo fui a ver a, um, al imitador este, que es como el oficial, creo que se llama Andrés San Martín. Andrés San Martín, el cinco, un 5 que vino de River, que duró muy poco. cómo se llama Ajá, Ah,
0: sí, este... Que, que vino... San Martín es el... Que estuvo una temporada o que eh, salió al toque, ¿no?
1: El Chabón hizo un montón de gran rex y, y lo fui a ver al teatro sí. y, y yo creo que lo vi a Sandro. O sea, Yo comulgué con, con esa magia que tenía el gitano sí. porque el loco hacía un espectáculo donde recorría tres momentos de, de Sandro. El Sandro que, que trajo el rock rebelde sí. para, para la Argentina en una época de mucha, este, mucha bota y mucho, sí. mucha represión. Él fue un símbolo de esa rebeldía, campera de cuero, fumar, vinitas, este, sí, sí. el auto, los muchachos. Eh, después una etapa ya más de artista consagrado, este, un poco más romántico. Y, y la última etapa de él, este, más dedicado al bolero, más dedicado a, a sus chicas, claro. a su público. De señora grande Pero yo te garantizo Que repasás este, La poesía De sus letras Y es como escuchar el buen tango Vos sabés que al tango todavía no le No le encontré
0: A mí igual me cuesta onda? un poquito Me cuesta, sí, sí
1: Me cuesta también Pero creo que ya lo voy a abordar Ya estoy en una edad <risas> En la que voy a entender cosas Que claro. se cantan ahí en el tango Pero él tiene tango, Sandro tiene tango.
0: Vamos a ir ya, este, ya te voy a ir liberando. Este, entramos ya a la recta final del, del podcast. Eh, películas, Leto.
1: ¿Cuál volver sería tu, tu,
0: tu, tu top 5? Volver al futuro. ¿En, la, en el 1 o en el futuro. puesto 5?
1: En el 1, en el 2, en el 3. En, el, tres. en, el, en eh, el, mira, el trilogía. Soy muy, soy muy básico, ¿eh? Sí, Escuchá, sí. volver al futuro adentro. Mm. Misión Imposible.
0: O oh, a mí me encanta la la Misión
1: in... mm. Sí. Eh, Jason tiene mucho Gordon,
0: hate, ¿eh? Tiene mucho hate Misión Imposible, pero a mí me encanta. Siempre me gustaron mucho.
1: Eh, bueno, se enojan con, ¿Con Tom Cruz, que es medio apático. Sí. No sé yo. Ah, sí pero sí, también... Sí. Hay, tiene universo. O sea, todo lo que tenga mundo me gusta. Mm. Eh, no ciencia ficción, me pasó lo mismo que con los videojuegos. Claro te podría decir eh, Jurassic Park. Oh, me encanta. Jurassic Park es una película que me hizo soñar mucho, porque es como muy posible todo lo que es en la 1. Sí, todo sí. Todo lo sí. que sucede. Um, y te pondría en quinto lugar Batman. Ajá. No porque adoro Batman como superhéroe. Es mi superhéroe de cabecera. ¿Cuál, tengo todo. Tengo
0: cualquier, cualquier etapa de Batman, este o Tim Burton, Nolan. Tim Burton. Tim Burton tenía como mucho. Si bien eh, las de Nolan son. Me gustan mucho Perdón, sus pelis, pero tiene mucha más. Tim
1: Burton fue el más gótico de todo lo que yeah, se gótica, yeah. con su locura artística.
0: Tenía mucha magia. No, esa me, película. Banqué,
1: no me banqué, por ejemplo, eh, el ascenso del caballero y todo. Ah, no, no, a mí no me
0: gusta. Más. La 3 no me gusta a mí. No es...
1: eh, vamos a llamar, porque es, es algo muy de estos tiempos que sí. tampoco me copa tanto. ¿Qué es lo que se llama la precuela? Ajá. O cuando se aborda el perfil psicológico del personaje Ajá, que es sí. fantástico. No, no me gusta a mí eh, claro, enterarme como... los traumas infantiles que tenía Batman sí. antes de ser Batman, que lo llevaron a ser Batman. Claro. No me interesa.
0: Porque es algo que no ya casi todos si sabemos. Si lo
1: retaba, si le hacían bullying en la escuela o sea, no sí, sí. esto le pido por favor a los guionistas no, aleto, ¿eh? no me humanicen no me humanicen ningún personaje de ficción por favor, porque tiene ya su lógica, no me sí. lo hagan humano y, y de planeta tierra o parecido es decir, hombre araña sí. también, no me cuenten los problemas cotidianos
0: claro, claro este, quiero yo quiero
1: creer que él es eso que, esta, que era
0: Claro, sí, sí, sí No, o sea,
1: porque era un pibe que tenía problemas psicológicos Sobre ¿no?
0: todo porque por ahí los contextos ya lo sabemos eh, Si, si seguís y te gusta, por ahí ya lo sabés No querés que te lo repitan o te lo vuelvan a mostrar O te Pero muestren te algo que, que, que por ahí yo, no te interesa tanto
1: Yo, yo te pensaba que yo quiero saber cómo miércoles se formó Batman en la montaña <risas> Aprendiendo a usar los, la, la cuchilla samurai Sí, sí, sí No quiero él ya viene con todo ese kit en el cinturón. Claro, hombre. Carlo, loco, Vamos a los bifes.
0: Claro, claro, a los este, bifes.
1: Y, y, y practicaba, y se equivocaba, y madrugaba, y corría 10 kilómetros. No me contés eso, si Batman no es eso. No era, un, no era ese hombre entr sí, sí. entrenándose en la montaña. boludeces. Claro. Bueno, qué sé yo, es superhéroe, es superhéroe. O sea, tenemos que hacer una convención lo digo yo, pero se ha puesto de moda tanta precuela, tanto Sí. Ahora están con Loki, que
0: Ajá. es el
1: hermano de Thor y que se separaron entonces tienen un temita ahí personal no resuelto familiar. No me lo cuentes. Pero soy yo así, eh. Claro, claro, claro. No me interesa los hermanos, qué sé yo.
0: haciendo una linda
1: película donde hay un conflicto de hermanos.
0: Entonces no te gustó, a ver, asumo, quiero asumir a ver si, si puedo si le pego. No te gustó el Joker.
1: me <risas> voló la peluca, boludo. ¿Sí?
0: <risas> porque viste que el Joker aborda mucho su, su contexto. Claro, o sea, que
1: tenés re contra razón, pasa que. Sí. Lo trata desde no, otro
0: punto tenés, de vista, es, sí. Mi, mi,
1: no, no, es que tenés re razón. Eh, quizás porque, bueno, eres este villano, ¿viste? Claro. Y del villano es, es, es más suculento demostrar sí, sí, sí. que en realidad hay otra moneda de la misma cara que no es tan malo que no sé qué, que es su infancia claro eh, bueno, me, me haces pensar con lo que decís pero el, el superhéroe, el que es invencible no uh -huh. quiero seguir eligiendo verlo invencible Entonces, claro. si no me contesto debilidades, la otra cara de la moneda la de The Joker te banco porque es eh, bueno, qué sé yo, por ahí tiene más sentido porque una persona mala o esa alma mala este, no es un poder especial sino que es una personalidad que se forma a lo largo de los años claro. para Ponerle esta explicación. Eh, me voló la peluca la actuación de Phoenix
0: Mira, claro, o sea te interesa, te interesa ver que el, eh, por qué el malo se hizo malo pero el bueno ya está no tenemos que saber por qué se hizo bueno
1: claro claro o sea no quiero no, te voy a decir, no, vuelvo a volver al futuro no me cuentes cómo era el doctor J.M. Brown de joven
0: Claro, sí
1: cómo, O cómo empezó a estudiar La teoría del condensador de flujos Para viajar al pasado o al claro, futuro no quiero sí. saberlo ¿Tá? El tipo tuvo 30 años para hacerlo Se cuenta en la película Pero no quiero ver sus días en la universidad No me copa
0: Bueno, para Volver al futuro siempre va. fue muy directo en ese, en ese sentido Siempre fue muy de... De hecho, cuando en la primera película este, directamente ya se conocen Marty y el Doctor y van a, a los bifes. Eso, claro. te, eso te gusta a vos, que vayan al directo, digamos.
1: Sí. No me los muestren tan eh, tan humanos o, o, con, o con sus miserias humanas o sus debilidades mundanas. Claro. ¿Entendés? Si hablamos de superhéroes o héroes de ficción, vamos a la ficción a fondo. a ah,
0: ficción Claro, claro, vamos con la ficción es a como, fondo. Es como Es
1: como revelarme mucho el juego de cartas. Si no quiero, no quiero. Si a mí me gusta dejarme llevar. <risa> claro. ¿Qué es eso la fantasía.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Leto, este, te voy a soltar. Te voy a liberar. Este, quiero agradecerte por, por haber estado, por haber compartido. Te quiero hacer. Yo me, me dije a mí mismo, no voy a hacer como eso que, que le piden, ¿sabes? Haceme este, haceme este. Pero me, me gustaría. Ah. Me gusta, ¿A vos te jode eso? ¿Te jode que te pidan que hagas algo? Que no, hagas alguno de tus no, personajes no
1: no, me jode, no, no me jode, no me jode Yo me divierto
0: Claro eh, Claro, eh, es una labor que, que te gusta y que amas y, y no te molesta que te lo pidan ¿no?
1: Sí, y, y, y sé que también eh, quien, quien lo pide lo, lo, lo quiere Le gusta, claro. lo admira Entonces, bueno, no, no me cuesta Claro. Distinto de ser, no sé, qué sé yo Tengo un amigo que es oftalmólogo Y <risa> Estoy sí. en el club y no le voy a decir, che, ¿cómo es el tema de la córnea? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa la luz por <ríe> claro. el
0: ojo? a sí, sí, sí. Sí, sí. De romper la pelota, hermano. Háblame del fondo de <ríe> ojo.
1: Claro. Ahora, si vos me decís, man, no sé, mandar un saludo, decir no sé qué, o no sé si me ocurre el general Don José de San Martín para Pacapaca. Sí. Hacerlo. Yo lo hago con mucho gusto, hasta me transformo acá al tiempo <ríe> que lo doy.
0: Así Haces, mo Haces Morphosis, sí. que también estuviste en Dino Trueno de Power Rangers, ¿no?
1: Sí, señor. Mirá. Ahí estamos, mira vos. Dino Thunder.
0: Dino Thunder, muy, muy buena serie, ¿eh? Dino Trueno me gustó mucho. Después de la original. Sí. Uh. Y Dino
1: Trueno es una de las más vistas ¿eh? y más queridas de, de las 20 temporadas que ya llevan sí, los Power sí, Rangers. Sí, sí.
0: Bueno, yo perdí, si bien perdí mucho el hilo, pero la primera fue. La primera temporada me, me marcó mucho de chico ¿Vale? y, y Dinotrueno fue la única que me hizo volver. Vos que, bueno,
1: qué bueno, qué alegrón. Vos pensás que nosotros para trabajar el doblaje, esto lo voy a contar así. Sí. No le quiero romper la magia, ni a vos ni a nadie.
0: Ajá.
1: Pero <ríe> nosotros miramos a veces las escenas como en cámara lenta para poder ver bien la boca.
0: Ajá. Y a,
1: y, a, y, y sobre todo en las escenas de acción ajá si vos pasas a los Power Rangers despacito vas a empezar a ver a los dobles de riesgo
0: <risa> ah eso es verdad la sí. de acción
1: uh -huh. son los standmasters. Claro. o sea los dobles de riesgo que se tir cuando no tienen máscara eh cuando tienen máscara no sabe quién está dentro claro cuando, claro son los pibitos, ponele, que tienen ahí contra una bandita fuera del, del colegio que se agarran y qué sé yo. Bueno, y pasás despacio la escena, por corte, ves que entró el doble de riesgo, se tiró de un quinto piso, corte, y vuelve a ser el tuyo, boludo. O sea que en la velocidad no lo ves, no, sí. lo, no lo detectás. O sea, Ah, te pasa lo mismo que cuando te claro. cuentan que Batman no tomaba la sopa de chiquito. Es bueno, ¿para qué me lo contás?
0: <risa> bueno, Pero... hay, vi hay videos de eso en YouTube. ¿eh? Hay videos donde. De, hay, hay varios videos donde se ven lo, los stands, los dobles, ¿viste esto? Eso.
1: Eh, si es... Acá hay algunos planos, ¿viste? Que, no sé, medio cuadro se le ve la jeta, ¿viste? <risa> Están bates, chavón. Pero a la velocidad no,
0: no lo notas. No, no pues está bien hecho. Claro, claro, claro. Solo Muy cuando. Gracioso, eso. Cuando, solo cuando lo alentaste te das cuenta, digamos. Bueno, Leto, este, me, me despido y me gustaría que, como este ya es el último episodio, es el último episodio, gente, de, de, la, temporada. de la temporada de Invisibles, este, ojalá vengan más, me gustaría que puede ser, ah, primero la última, ultimísima pregunta, y con esto cerramos. Adelante, vamos. ¿Cuál de, de los unchartes fue el que te gustó más? Mi, el mío preferido es el 3, si bien el 4... Tuvo un cierre súper nostálgico y súper bueno, que a mí me gustó mucho. este El 3 es el que más me gusta a mí, sobre todo la escena del desierto, que me encanta. ¿Pero cuál es tu favorito, Leto?
1: También diría el 3, ¿eh? ¿Sí? sí.
0: al ah, 3 a mí me encanta, me sí. encanta eso.
1: Por intensidad de juego, eh, incluso por haberlo hecho, te diría, bordado, porque fue la primera experiencia. Al 4 ya entré como más tranquilo, claro porque ya nos conocíamos, porque... Ya había como otro flujo de laburo. Uh
0: -huh.
1: y, y si bien la historia tiene, bueno, mucho de cinemática y mucha historia, mucho background, también sí. hay mucha revelación del perfil psicológico del personaje, de su historia familiar. Y qué. Sí, sí. Pero bueno, es como la, es la tendencia. Eh, yo creo que el 3, sí, sin dudas. Sí, es el que más. Sí, más, o no.
0: Lo disfruté más que el
1: 4, más que sí. el 2 y el 1. Que lo jugué después. Claro,
0: claro. Yo en, un, en un momento era el 1 mi favorito, porque bueno, fue mi primera experiencia, pero el 3 en su momento me voló la peluca. Bueno, y el 4. Eh, ni bien salió el 4, dije este es mi favorito, por una cuestión de impacto, que era al final, ya no iba a ver más a Nathan Drake, entonces fue como el impacto. Pero con el tiempo me se fue asentando más ese gustito más por el tercero.
1: El 4 lo que tiene que al ser muy largo y tener mucha sí. cinemática. Eh, también me vino bien por mi edad. Vos pensás que ya lo jugaba a los 30 ya lo jugué a los 30 y largo. Ajá. Y entonces me jugaba una misión y miraba la cinemática. En otra época la hubiera salteado para ser <risa> sí, sí. rápido, viste, para cumplir misión. Y Pero está, está excelentemente O sea, sí. le sobra calidad técnica, le sobra calidad técnica.
0: No, 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 muy bueno. Este, Creo que hemos llegado a un punto increíble, este, y hace poquito Joseph Gordon-Levitt, el actor de estadounidense, dijo que había mucha más riqueza eh, en cuanto a historias, eh, en cuanto a originalidad en la parte de los videojuegos que en el cine, que a algunos le saltaron ahí a la jugular, pero para, yo comparto un poco eso, no sé, si, no, no sé qué te parece a vos.
1: Yo opino que, primero,
0: hay mucho Gordon igual
1: por números, mm. es decir, la guita invertida, no acá en Argentina, en Estados Unidos, en la industria de, del videojuego superó a la del cine. Sí. Y además, eh, el videojuego necesita muchísimo recurso humano y muchísimo detalle. A ver, vos para una película, no sé, filmás. Filmás con un croma y después los generás de vuelta en la computadora, qué sé yo. Vos el videojuego tenés que hacerlo todo de cero tiene música, tiene... O sea, si vos mirás los créditos cuando termina un videojuego, es interminable la gente, la gente que, está que involucrada. Larguísima
0: no, que la lista, sí.
1: Larguísima. No termina más. Este... Y además que son historias que son riquísimas. sí Súper complejas. Eh, recomiendo Ghost of Tsushima, cuyo sí. protagónico es Ale Graue. Claro. F que es este, otro de los títulos de este año.
0: Sí. Muy buen juego. Hermoso ahí participé juego.
1: participé yo con... Sí, también. O sea, yo vi las previews, no lo jugué al juego. Ajá. Eh, y algunos gameplay ahí en, el, en algunos canales de YouTube que sigo. Sí. Eh, o sea, tiene una calidad. Mm. Todo. O sea, es una recreación de un mundo todo por computadora. Tiene diseño, tiene inteligencia artificial, tiene música, tiene guión. Sí, sí tiene actuaciones, o sea... No, increíble. El trapo
0: cine, y el trapo. Sobre todo en temas de guiones y en, en, de historia, digamos, riqueza en cuanto a historia y también en cuanto a, a la parte artística, también hemos llegado a un punto muy elevado en los, en los videojuegos. Son artísticamente muy lindos, eh, este, eh, acorde a los conceptos que quieren tratar. Algunos son muy oscuros, pero igual son lindos en su oscuridad y otros son, son más coloridos.
1: Porque el videojuego, además, lo que le aporta al, a quien tiene la experiencia, es eso, es la experiencia. Sí. Vos vas al cine, te compras tu balde de pochoclo, te sentás quietito, tic, 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 comes pochoclo y mirás. Claro. Pasivo total. En cambio, el videojuego te invita a que vos tomes el control y que vos también comandes ¿Cómo va a ir esa historia? Claro. Te podés poner los pochoclos, pero sos el dueño del joystick. Voy para allá, voy para acá. Se me abrieron tres misiones nuevas. ¿Cuál agarro? La 1, la 2, la tres. Claro. Una eh, situación más inmersiva. Necesito... Es inmersivo, entonces es toda una experiencia que a vos te, te mete. <coughs> te mencionaba, con la Play 5 me vino el... ¿Te, te vino un el juego? La araña Miles ah.
0: Morales. Ah, no el, lo jugué. El,
1: el último... Sí, sí. Te huele la peluca.
0: Me dijeron cosas muy buenas de ese juego.
1: Los gráficos. Te sentís realmente saltando de rascacielo en rascacielo en Nueva York <risas> y, y terminaste una escena recontra intensa que tuviste que matar a tres, cuatro de los malvados. Se calma la acción, apoyas tu control y te sentás a disfrutar. Cinco minutos de peliculita que tenés nah. que mirarla para poder entender cómo va a continuar la historia. Y en eso te vibra el joystick. Brr, 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 brr. Llamado, viste, y de vuelta. uh Pantalla, ¿no? Misión, listo, agarras el joystick, te volvés a poner en voz, en, en protagonista de esta historia, inmersivo. Y así, loco. Y ahora le sumás la realidad virtual, o sea, es un combo que, que, que invita a tener
0: algo mucho más copado que el cine. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Así que eh, bueno. este, y sobre todo porque, bueno, estamos viendo remakes, de remakes, de remakes, de reboot, de reboot, de remake, de sí, reboot.
1: Sí, sí, sí. El cine también agotó mucho eh, creación de mitos nuevos y estamos viendo a Loki, qué sé yo. ¿no? Sí, sí. Y así un montón de, de películas y Superman y Batman. Sí, bueno, qué sé yo. Claro. Está bien, está bien.
0: Está bien, está bien. No, eh, no. Es lo que vende, digamos. Es lo que eh, es lo que gusta. Que garantice
1: el éxito de, de, de boletos.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, Leto, me gustaría que, como Nathan es una parte importante de, de mi vida, de nuestras vidas, de muchos de los que estamos mirando esto, me gustaría, puede ser que Nathan Drake pueda despedir este podcast, este, primero me despido yo, les digo muchas gracias, gracias por acompañarme a través de este viaje, este, me esforcé por traerles dentro de todo lo mejor. Y bueno, vamos a ver si abrimos una temporada más Quiero agradecerte Leto por aceptar esta invitación Por sumarte, por tu buena onda este, que Decirte que te admiro mucho Que te sigo, que te admiro eh, Te Muchas admiro gracias. tu trabajo, tu profesión, tu pasión Voy a dejar los links de tus redes adosados acá a la descripción de este video Para que la gente te pueda seguir este, Y bueno, me despido Ya saben que este es un podcast Mal hecho sobre héroes anónimos Conducido por un don nadie Esa es la frase con la que siempre finalizo este, Y ahora quiero, me gustaría Que te despidas esto Y que nos despida Nathan Drake, por favor
1: ¡Sally! Uh. ¡Sali, dónde estás? ¡Ah, diablos! Amigos, les saluda Nathan Drake Quiero que sepan Que este es el último episodio De esta temporada de Los Invisibles Los superhéroes no somos invisibles Y a veces tenemos algunos problemas Pero ¿saben qué? estamos siempre dispuestos a regresar porque lo más importante es que tengamos la mente puesta en nuestros sueños. Y en mi caso, estoy en Libertalia. Ah, qué mierda, mierda! Ay, ¿Dónde dejé mis cosas? Amigos, debo retirarme. A mi querido compadre Emanuel González, gracias por esta oportunidad. Nos estamos viendo.
0: Muchísimas próxima, gracias.
1: Nuestra próxima temporada.
0: ¡Guau! Wow, ¡Buenísimo! ¡Chao! ¡Nos vemos!